0: Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, vice-président en communication de la QPF et bienvenue à cet épisode de Registre familier, le balado où la QPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Cette semaine, on commence une série de rencontres un peu spéciales, on va à la rencontre du conseil exécutif de la QPF et des présidences et on commence avec Caralan Auger. Salut Caroline! Bonjour Antoine! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Alors, pour notre. Euh, on va commencer avec une présentation. Bon, vous voyez à quel point je suis content de recevoir ma collègue, mais elle m'a mis de, au défi de la surprendre avec sa présentation. Donc, euh, je, je vais essayer de la surprendre aujourd'hui avec sa présentation. J'espère que je vais y arriver. On donne dans l'authentisme aujourd'hui. Gentiment nommé Phoenix par les membres de sa section. <rire> Caroline est la présidente de la section mauricie formes du Québec de la QPF. D'un point de vue plus personnel, elle est pour moi un maître Jedi pour arriver à équilibrer la recherche avec sa maîtrise sur les pratiques en évaluation et sa pratique enseignante en le faisant le plus authentiquement possible et je dis dans un merveilleux chaos, ce qui je crois va ressembler à ce qu'on va faire en ce moment dans ce, ce balado. Elle est aussi l'unique rais raison pour laquelle j'ai commencé à m'impliquer à QPF. donc je trouvais que c'était important de le souligner. Et c'est elle qui a eu l'idée original pour notre type de balado. Donc, si on a aujourd'hui registre familier, c'est grâce à elle. Papa? Hey, c'est une belle présentation, ça. Euh,
1: merci. On euh... dirait que, en fait, euh, ma présentation donne l'impression que je suis quelqu'un de super organisé, ce qui est quand même euh, particulier. Merci. <rire> <rire> ben, quand même. J'ai des, des drôles de choix, hein, quand même. Mais. Ben, euh... Oui. Oui, oui. Mais tu sais, euh, dans tout ce que tu disais, euh, en fait, le secret là, euh, de, de tout ça, là, de cette euh, ultime euh, bio, bi bi biographie, hein, bon, ça a été mmh. dur à dire, euh, ben, c'est que je ne suis pas active égale, égale partout. Là. Je ne sais pas si on va en reparler plus tard, mais tu sais, la recherche, la pratique, il euh, n'y a pas de secret. Il a fallu que je que priorise à un moment donné. Là, pour l'instant, on est beaucoup dans la QPF. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, tout ne me prend pas un temps fou tout le temps. Là. Je ne suis pas euh, trois fois à temps plein. Je,
0: je, je suis un humain, là, comme tout le monde. Bien, Quand même. Oui, mais C'est pour ça que je disais, maître Jedi, je trouve que moi, <rire> en, en, en début de parcours, ah. euh, en, en début de parcours de tout, là, euh, en, enseignant, euh, étudiant ah. la maîtrise, d'arriver à, à trouver ce, ce, cet équilibre-là et capable de passer de l'un à l'autre et d'utiliser les deux je crois, de façon vraiment complémentaire. Ah, merci. Euh, alors euh, oui, je vais continuer à lancer des fleurs pour la prochaine demi-heure de balado. <rire> OK, je suis <rire> Vous êtes averti. On va continuer justement pour un peu à propos de ta recherche, mais qu'est-ce qui t'a amené? Parce que dans le balado Régis familier, on, on va beaucoup parler euh, à, à des professeurs, à des chercheurs, à, à, à des gens aussi euh, de la recherche en éducation, mais qu'est-ce qui t'a amené vers la recherche alors que tu enseignais déjà au secondaire, là, depuis quand même quelques années?
1: Euh, en fait, euh, le, mon début de carrière était un peu chaotique parce que je me cherchais beaucoup. En fait, euh, je ne je me, je me cherchais pas juste moi, je cherchais ma voix parce que j'avais l'impression que d'une place à l'autre, quand je commençais à travailler, euh, j'étais tout le temps limité dans mes actions comme, euh, comme professionnel. Il y avait tout le temps quelque chose qui manquait. C'était frustrant. Puis ça, euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent, d'ailleurs, des enseignants qu'ils se sentent frustrés parce qu'ils ne sont pas capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était mon cas dans mes premières années d'enseignement. J'ai essayé de passer, de changer de milieu. J'ai changé de clientèle, j'ai changé de mission. Même là, j'ai fait un, un petit bout dans le communautaire. Je trouvais pas plus. Puis finalement, il y a une de mes filles, ma plus vieille, qui a, un, qui a des diagnostics multiples et qui avait besoin d'aide et personne n'arrivait à l'aider. Donc. Euh, c'est comme ça que je suis revenue, que je retournais à l'université presque sur un coup de tête, parce que si personne pouvait aider mon enfant, ben moi, j'allais réussir à trouver la manière de l'aider. C'est comme ça que je suis euh, entrée en recherche, ce que je ne pensais jamais faire de ma vie. Là. Je ne pensais pas que je, ferais, euh, que je ferais une introduction dans le deuxième cycle. J'étais vraiment trop euh, dans la pratique pour ça, mais pour vrai, c'est mon enfant qui m'a fait prendre ce virage-là. C'est vraiment intéressant <rire> <C 'est> de Merci, <rire> si, mais tu sais, en même temps, que je, ce, ce virage-là a, a été bizarre parce que je pensais sortir de l'éducation. Euh, j'ai fait mes préalables pour entrer en orthophonie, puis quand j'ai voulu commencer à travailler sur le médium littéraire euh, pour ma maîtrise en, en orthophonie, c'est là qu'on m'a dit « oh non, mais ça, t'es peut-être es, es mieux d'aller... » En éducation, et j'ai rencontré euh, notre directrice de recherche à tous les deux, Priscilla Boyer. Puis euh, finalement, c'est comme si j'étais sortie comme un boomerang. Je suis sortie puis je suis revenue euh, dans le domaine. Tout ça est presque un paquet d'accidents finalement.
0: Priscilla va être un facteur commun, je pense, de plusieurs gens qui vont être en aux études supérieures. <rire>
1: Bien, oui, mais en même temps, euh, c'est une inspiration. Là. Moi, je pensais que je pensais que les chercheurs étaient très euh, théoriques. J'ai rencontré euh, des humains en recherche. Puis le premier humain qui a vraiment été marquant pour moi, c'est euh, Priscilla Boyer. Donc, euh, bien, on va prendre le temps de la remercier. Ah,
0: merci Priscilla. On t'aime. <rire> merci. On espère t'avoir bientôt aussi dans le balado. Uh -huh. Et euh, pour terminer cette présentation. Euh, J'aimerais te demander euh, un objet culturel, quelque chose qui a été marquant pour toi dans ton parcours. Donc, un, un objet de culture, un élément culturel qui, euh, tu ça, t'a marqué dans ton parcours, que ce soit d'enseignant, ton parcours d'élève, d'étudiante.
1: Euh... Écoute, euh, je vais te parler de, du dictionnaire. Puis là, je vois déjà des yeux qui verrent à l'envers, un prof de français, peut un dictionnaire, vraiment, t'es allé chercher ça loin. Mais pour vrai, oui. J'étais allée le chercher dans mon enfance, ce dictionnaire, parce que quand j'avais 7-8 ans, j'étais déjà bonne en écriture et euh, mes parents voulaient me pousser à aller plus loin, là, euh, notamment dans le domaine du lexique. Donc, mon beau-père, quand je ne trouvais pas comment un mot s'écrivait, déjà à 7-8 ans, sans dire un mot, il allait chercher le gros dictionnaire vert avec la page « couverture en cuir ». La vieille version euh, 1985 du Larousse, là, quand on l'ouvre, on a l'impression qu'on ouvre un grimoire qui euh, contient l'ensemble de l'humanité, fois deux. Puis de, de mon point de vue de petite fille de 7-8 ans, c'était épouvantable comme, comme recherche. Ce qui fait qu'au lieu de chercher juste le mot que je voulais écrire, bien, je me perdais dedans. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à lire aléatoirement des pages du dictionnaire, puis à réaliser qu'il n'y avait pas juste des mots dedans, qu'il y avait vraiment de l'histoire, on trouve euh, des noms, des expressions, euh, tout existait dans le dictionnaire. Puis quand moi, je suis devenue enseignante, plus tard, ce dictionnaire-là fait partie de mon héritage, là, il est rendu chez nous, puis personne n'a le droit d'y toucher, parce que ça a été le gros dictionnaire vert. Là, quand moi, je suis devenue prof, j'ai réalisé que mes élèves ne savaient pas que les dictionnaires ont une personnalité. Et que plutôt que de, de juste leur apprendre à chercher dans le dictionnaire, eh bien, je, leur je les présente d'abord parce que... Bien, on... On a, on a Robert qui, euh, qui est plutôt euh, littéraire, euh, qui a une chemise, euh, qui a tout le temps un veston, puis euh, qui va nous trouver les mots, euh, les, les mots anciens qui vont être avec les mots nouveaux. On a euh, le Multi qui est le rebelle du lot, qui va nous sortir les nouveaux mots qui vont arriver bientôt, même qui ne sont pas tout à fait acceptés euh, parmi nos, les, les néologismes. Euh, puis on a euh, le Larousse qui va nous sortir tout, plein de belles images, plein de. D'histoire de, de, encyclopédique. Fait que plutôt que de leur dire quoi chercher dans, dans quoi, je leur dis quoi chercher dans qui. Parce que finalement, ces dictionnaires-là ont leur personnalité. Puis pour vrai, je pense que ça manque comme culture, ça, dans nos classes de français, d'autant plus depuis qu'on on les fait chercher dans Usito. Euh, parce qu'ils travaillent de plus en plus en ligne, là, et le dictionnaire a comme plus de personnalité.
0: Trouves-tu? Oui. Puis, tu sais, quand tu parles de Usito, en plus, pour moi, quand on sait un cours en linguistique sur euh, l'histoire euh, la langue québécoise, on utilisait Usito justement pour sa touche euh, de néologisme plus québécois ou de, de ce qu'on aurait appelé des régionalismes, mais qui, qui faisait partie davantage de notre vocabulaire à nous. Puis, je pense c'est là que j'ai réalisé que tout dictionnaire ne s'équivalait pas, sauf le multi pour toute sa partie grammaticale, mais je n'avais jamais pensé à les nommer comme ça. Mais je en... je prendre des notes.
1: <rire> en, leur, en leur découvrant une personnalité, hein, finalement, on, on est capable de leur donner chacun leur, leur rôle dans notre vie de scripteur. Et pour les élèves, ça se peut que tu n'aies pas besoin du multi à un moment donné ou que tu aies besoin de plus qu'usito. Ça se peut que la rousse te donne plus d'idées par rapport à ce que tu cherches. Puis euh, de la même manière que mon gros dictionnaire vert a dans, mes, dans, dans mon imaginaire à moi une moustache puis euh, un, gros, un gros air sévère, je pense qu'on peut quand même les rendre beaucoup plus sympathiques
0: qu'ils que, qu pensent, finalement. Aux oui, qu'un qu 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 simple outil froid pour chercher, euh, chercher des mots.
1: Bien, c'est pas juste un livre. Là. Dans un dictionnaire, il y a tous les mots qu'on juge qui ont juste statistiquement euh, utile à écrire l'année même de leur écriture. Mais ça, c'est important, là, parce que ben, les faire chercher dans un dictionnaire de 1992 versus euh, le 2022 qui vient, de chercher aussi, qui vient de sortir aussi, ça peut être super, super intéressant. On, on tombe dans, dans l'histoire de la linguistique, puis dans, dans l'évolution de la langue, que, que tu sais, qui m'interpelle beaucoup plus là, que... Que ça norme.
0: <rire> L'objectif aujourd'hui euh, de, de, de cette série d'épisodes-là, c'est vraiment de, de faire le portrait des gens qui travaillent pour la QPF, qui s'impliquent, puis qui sont en même temps euh, le, le, le cœur tu sais, de l'organisation pour être capable de s'assurer que les congrès fonctionnent, les publications, qu'il tu sais, y a de la vie à la QPF. Oui. Donc, j'ai une série de questions un peu pour voir ton, ton parcours oui, à oui. travers euh, la QPF. Avec la première, donc, depuis quand es-tu à la QPF?
1: Euh, je suis entrée à la QPF en 2017. Là, tu, veux que, tu veux que je la
0: barre, hein? Ben, je m'en l'ai Est-ce que, que tu trouves dit... ça super drôle? <rire> ben oui, je trouve ça drôle parce qu'on on est entrée à la QPF techniquement la même année. <rire> J'étais croisée au congrès à Québec.
1: Oui, ben euh, en fait, euh, je n'ai pas, pas su ce qui m'est arrivé quand je suis entrée à la QPF. C'est encore... Tu sais, quand je dis que ma carrière est une suite de drôles d'aventures, on dirait que c'est tout le temps des accidents. Euh, je... euh, Katia Pelletier, notre présidente actuelle, était dans ce temps-là euh, la, la présidente de la section Mauricie-Saint-Denis-Québec. Euh, Puis, euh, ben elle, elle avait besoin de quelqu'un dans sa section, donc elle en a parlé à... Priscilla Boyer, notre directrice de recherche, et à chercher quelqu'un qui allait s'impliquer puis euh, qui, qui, était, euh, qui était prêt à, à en prendre là, puis euh, à apprendre. Ben, euh, Priscilla oh, m'a imaginé dans, dans le titre, on dirait. Euh, j'ai rencontré Katia la même soirée que j'ai rencontré sa euh, section et le lendemain, elle me disait, ben là, euh, je, je, je vais prendre la présidence par intérim de la QPF donc, est-ce que euh, tu voudrais prendre maintenant la section? <rire> fait que, au jour 2 de ma participation à la QPF, je devenais présidente de la section Mauricie-Centre du Québec <rire> et coordonnatrice de, de, de l'événement de, de 2020 qui s'en venait le plus tard. <rire> C'était absolument ridicule, honnêtement, maintenant qu'on en parle.
0: Mais, euh, <rire> mais c'est comme ça que je suis rentrée à la QPF. Euh, ce qui, par contre, est-ce que tu avais déjà entendu parler de la QPF? Parce que tu disais, tu étais déjà dans le milieu, ça faisait déjà quelques années que tu enseignais. Est-ce que c'est mmh. une organisation de laquelle tu avais entendu parler ou c'est vraiment comme page blanche et euh, les premiers pas arrivent au Congrès avec euh, Katia et Priscilla qui t'expliquent un peu c'est quoi, puis bang la présidence.
1: Je connaissais la QPF quand même. J'avais déjà participé euh, à, à un congrès comme, euh, comme congressiste. Euh, je connaissais aussi euh, la QPF par ses, euh, par ses nombreux euh, textes. Ça fait, elle avait quand même 50 ans, la QPF, à ce moment-là. Donc, euh, il y avait quand même quelque chose à la connaître. Dans mon bac, on m'en avait parlé à quelques reprises. <rire> Mais euh, je m'étais jamais imaginé jusque-là euh, entrer dans le monde associatif Déjà, le monde de la recherche, c'était tout nouveau. J'étais occupée, moi, avant ça, à être une mère et un, une enseignante. Je, 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 je ne me donnais pas de mission, mais je l'ai acceptée avec joie parce que j'aimais les missions que se donne la QPF. Là. Ça, c'était déjà euh, ancré en moi. Bien avant de prendre le
0: titre. Ça l'a ça, ça, ça officialisé les tâches euh, qui étaient en lien avec ces missions-là
1: ça. Je me suis juste donné un peu plus de mal de tête. <rire> je me suis donné un, un, ben d'abord une signature un peu plus longue, parce que tu conviendras que président de la section mauricie Centre du québec dans une signature, c'est quelque chose. Je ne pensais pas un jour vivre ça. Mais oui, je, me suis, <rire> je me suis aussi donné un réseau. Euh, on va arrêter de dire de niaiserie. Euh, la QPF, c'est un grand réseau d'enseignants de, de français qui sont vraiment super... Euh, Engagé dans la formation continue. Puis pour vrai, c'est un des morceaux qui me manquait. En début de carrière, quand j'avais cette impression continue d'être euh, tout le temps frustré dans mon travail, j'avais besoin de gens qui croient en l'évolution continue de notre profession. J'ai vraiment trouvé ça là, dans mon rôle euh, de, de présidente de section parce que euh, c'est un rôle qui mène euh, à, à rencontrer beaucoup de gens puis euh, à réseauter énormément. Là, donc, euh, ça répondait à un besoin quand même. Ça
0: fait tellement écho, je dirais surtout
1: en début oui. de carrière. Bien, en, en début de carrière, mais je te dirais, on a rencontré aussi des gens, toi et moi, à certaines causeries, qui n'étaient pas en début de carrière et qui avaient vraiment besoin de ce coup de main-là, juste de se sentir épaulé, de savoir que oui, oui il y a d'autres gens qui se retrouvent difficilement là, des fois dans euh, la progression des apprentissages, que ça peut être difficile les, euh, les, les chicanes de département que faire évoluer le travail ou les évaluations, c'est oui. parfois un peu ténébreux hein, dans, 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 dans nos institutions. Donc, je... Oui, en début de carrière, parce que c'est important d'aller chercher un réseau, d'aller chercher des mentors en début de carrière. Je ne vais jamais arrêter de le dire à tous les stagiaires que je croise. Trouve des mentors. Ça va peut-être sauver ta carrière. Tu sais. Mais pour, pour tout le monde, là, je pense que même après 20 ans, on a besoin de gens qui, ré, qui, qui rallument la flamme de fois en froid.
0: Puis qui disent, tu n'es pas la seule personne à vivre... C'est ça. Ceci, ceci en ce moment.
1: Exactement. Exactement. Puis, ça, ça c'est une mission que j'aime porter. De pouvoir représenter ma section. Parce que, tu sais, au fond, euh, les, les présidentes de section, c'est ce qu'on fait. Le, je vais plus vite que toi dans tes questions. Hein? et tu sais, notre rôle, c'est euh, d'animer des croiseries c'est de, 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 de préparer des congrès. Puis, on y reviendra plus tard, j'imagine. Mais, c'est aussi de faire de la représentation. Euh, d'être présent quand il y a des, 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 des événements de formation continue. On en a déjà vu dans notre section là, euh, en lien avec euh, l'UQTR. Euh, c'est d'aller de, de, chercher les enseignants de français dans leur classe ou maintenant dans leurs ordinateurs, chez eux, pour pouvoir les réseauter ensemble. Ça, c'est notre travail. Et c'est aussi notre travail de les représenter. Donc, quand on co-signe une lettre, on représente à nos yeux notre section au complet. Donc, on ne passe pas tout le temps au vote sur toutes nos idées. Mais quand je prends la parole, j'essaie de penser qu'est-ce que les enseignants en mauricie Centre du Québec auraient à dire sur la question? Puis après ça, je réponds. Puis ça, plus que, encore plus que la, pré la, la préparation de congrès, c'est ce que j'aime le plus de mon rôle. C'est mon rôle de, re de représentation.
0: Surtout, en plus, que quand même, le mauricie Centre du québec on s'entend que tu, tu, tu as un rôle de représentation dans une section immense. Oui, c'est ça. Bien oui, parce que
1: l'Anodière est à nous aussi. Euh, on a oui, après, oui, je fait. dois dire
0: que je fais partie de ta section.
1: Oui, c'est ça. C'est quand même loin. Mais pour vrai, ça s'appelle mauricie Centre du québec mais en réalité, euh, la QPF est séparée en trois sections. Donc, euh, euh, c'est euh, Montréal et tout ce qui est à l'ouest est une section. Euh, Québec et tout ce qui est à l'Est est une section, tout ce qui est entre les deux, c'est ma Centre du Québec. Donc, euh, finalement, c'est assez, euh, assez facile. Là. On a séparé le territoire en trois.
0: Ce qui fait quand même que j'ai pu travailler avec toi. C'est quand même un Bien. plus d'avoir eu ça malgré euh, notre distance.
1: Mais euh... ben, sinon, tu aurais déménagé, Antoine.
0: Je ne sais pas à quoi tu penses, là, mais. <rire> ben, j'ai parlé plus vite que j'ai réfléchi c'est ça. Ça t'arrive des fois, mais tu vois, je suis toujours là pour te ramener à l'ordre. Oui, pour me rappeler où est-ce que je suis rendu, oui, tu es, es plus vite que mes questions, mais c'est pas grave parce que je coche au fur et à mesure. Yay! Yeah. Et mon prochain objectif est quand même de ramener un peu le congrès. Donc, tu l'as dit, comme présidente de section, es coordonnatrice du congrès. Oui. J'aimerais un peu voir c'est quoi ces tâches-là? Parce que, tu sais, on cherche quand même, quand même toujours à avoir des des bénévoles, des gens pour nous soutenir, pour nous aider. Je veux dire, comme présidente de section, être coordonnatrice d'un congrès, ça ressemble
1: à quoi? Bien là, je te dirais que cette année, post-pandémie, c'est différent un peu parce qu'on est deux. Euh, je, je, suis, euh, je suis coordonnatrice, mais euh, j'ai aussi mon homologue de Québec, Josée Baudouin, qui ma co-coordonnatrice dans ce congrès parce que notre congrès de Mauricie-Cambre du Québec va être euh, sur le territoire de Québec cette année. Donc, pour les deux prochaines années, on va travailler ensemble, les présidentes, mais normalement, euh, chacun à notre tour, nous coordonnons un congrès. Donc, euh, c'est euh, une à la fois, d'abord euh, euh, Montréal, après ça, euh, Québec, après ça, euh, Centre du Québec. Puis, euh, nos, nos tâches, c'est d'abord de créer une section qui va, ben, une section d'officier qui va nous aider là-dedans, parce que je ne peux, euh, peux pas faire ça toute seule. Je ne peux pas préparer moi-même en étant aussi enseignante à temps plein un congrès seul. Donc, il y a des gens, dont toi, pour euh, m'aider là-dedans. D'ailleurs, ces gens-là, je voudrais les les saluer et les remercier aujourd'hui parce qu'au euh, moment où ça va paraître, on, on est en plein roche. <rire>
0: Donc... Oui, on est, on est dans la dernière ouais, course. Ça.
1: Merci à ces gens qui m'aident beaucoup là-dedans. Euh, je dois, dès le début, euh, décider des axes. On doit penser à une image. Euh, C'est à nous d'aller chercher les commanditaires, de... de d'élaborer le fil conducteur aussi du congrès, donc d'essayer de choisir c'est quoi les priorités cette année pour le congrès de la QPF. En plus du congrès, on a le pré-congrès, qui ressemble finalement à un bébé colloque. Donc, on a ça aussi à préparer parallèlement. Il faut réussir à gérer tout ça au travers de d'une science, de science de l'éducation qui change rapidement. Donc, euh, tu sais, euh, ben, par exemple, avec la pandémie, c'est sûr que tout à coup, nos axes ont pris une autre dimension parce que euh, là, cette année, les 28-29 octobre prochains, Château Frontenac, notre thème de la roue réinventée et euh, plus que... Et, et... Et, et plus à jour que jamais, là, finalement. On va, euh, on va parler de, de comment on réinvente l'enseignement du français, mais on va aussi parler de comment on a réussi à le faire, réinventer l'enseignement du français pendant toute cette période de pandémie qui a été dure pour nos élèves, mais dure pour nous aussi. Pour vrai, les profs s'en sont bien sortis, là, puis euh, je, on va s'en rendre compte euh, dans les propositions qui m'ont été présentées. Euh, sérieusement, on a un horaire plein de nouveautés des propositions inédites. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont réfléchi, qui ont testé des choses, puis qui ont réussi à en ressortir euh, du matériel positif, euh, efficace, puis euh, vraiment signifiant pour les élèves. Ça va vraiment être un congrès euh, très cool, ce, notre prochain. Je suis euh, super privilégiée d'être euh, celle qui, euh, qui est à la tête de tout ça. Et pour vrai, je, je, je le redis, là, ça ne serait pas possible sans. Ma euh, co-coordonnatrice, Josée, qui, euh, qui, qui, qui est là tout le temps, qui m'aide euh, dans tout, euh, qui était là pour choisir les propositions aussi, euh, qui a euh, été super généreuse d'ailleurs avec sa section, là, de, de, de nous laisser présenter notre bébé euh, dans son château. Donc, euh, c'est ça. En gros, euh, c'est mes tâches euh, dispersées, disparates, euh, chaotiques de préparation de congrès.
0: On revient toujours à ta présentation. C est, c est, ben, que... Pour
1: vrai, c'est tellement moi, c'est tellement n'importe quoi au fond.
0: Non, mais écoute, tout a du sens. Donc, on se rappelle que si l'enseignement du français est de façon large, peu importe votre ordre d'enseignement, peu importe comment vous abordez l'enseignement du français, 28-29 octobre au Château Frontenac,
1: c'est un ouais. rendez-vous. Ben, c'est un rendez-vous certain, j'espère. Là, c'est un rendez-vous qui va être à la fois en présence cette année et en ligne. C'est la première fois que la QPF va donner un congrès en mode comodal. On a vraiment très hâte de, de, de se lancer. On est un petit peu nerveux, par exemple, mais on, on a hâte. Là, on va, aller, on va enfin pouvoir avoir des gens qui ne peuvent jamais venir. Tu sais, les gens de Sept-Îles, Côte-Nord, vous allez pouvoir, là, vous joindre à nous maintenant.
0: Ça va être merveilleux. Pour plus d'informations, assurez-vous d'aller sur notre site web, donc acpf.qc.ca, pour avoir les détails, l'horaire, l'inscription. Vous allez tout retrouver, là, les informations sur notre site web. On est bon? On est bon, on est bon, ça avance bien. On est très bien. On, on a vu ton passé. On est allé voir quelles sont tes tâches présentement. Oui. Et comme tu l'as dit pour la langue, tu es pour une langue euh, vivante oui. qui. qui... Qui, qui bouge, qui, se, qui, qui évolue. Je cherchais les mots, je suis retourné dans mes notes. Donc, oui. es une langue évolutive. Au ballon chasseur, je ne jouerais pas vraiment dans l'équipe de la grévisse, là. Donc, on va aller plus vers le futur qui bouge. Et quels sont tes souhaits pour notre association? Quels sont tes souhaits pour la QPF? <rire> je je t'ai brisé un peu avec mon, ah, mon oui, ballon oui, chasseur. J'ai l'image de la grand-mère avec le ballon chasseur. <rire> <rire> euh,
1: je, je souhaite, je souhaite à la QPF d'être capable d'aller chercher encore plus de profs, pas juste ceux qui sont toujours avec nous, nos fidèles engagés, mais ceux qui sont pas certains de ce qu'ils pourraient trouver. J'aimerais ça que ces gens-là viennent nous voir au congrès, qui nous disent « t'es même pas game ». J'aimerais vraiment ça. Ils pourront trouver une manière française de me dire « mais là, on dirait que je trouve pas ». J'aimerais ça être mise au défi de, de leur prouver que la formation continue, c'est pas juste plate, ce n'est pas juste 30 nouvelles heures demandées par le ministère. C'est quelque chose qui fait du bien. Donc ça, ce serait mon premier souhait. Euh, j'aimerais ça aller chercher aussi un peu plus de profs du primaire, parce que j'aimerais ça que nos enseignants du primaire soient des spécialistes de l'enseignement de la langue. C'est difficile d'enseigner le français. Ce n'est pas juste d'enseigner des participes passibles et les gens disent tout le temps. C'est super complexe. Et j'aimerais ça que dès le début de, euh, du, du primaire, les enfants aient accès à, à, à un, un enseignement qui est spécialisé, que ce ne soit pas juste les spécialistes du français euh, au secondaire. Et je pense que euh, pour ça, on, on est capable, nous, d'aider euh, nos généralistes euh, du primaire qui travaillent euh, comme des dieux, en passant, le euh, je... je... Moi, quand, quand je les regarde travailler sur 15 matières avec euh, des classes euh, qui ont euh, 10 plans d'intervention puis euh, deux besoins d'aller aux toilettes en même temps, je ne sais pas, ovation debout euh, maintenant. Je ne sais pas si tu es capable de nous mettre euh, un son d'ovation debout, là, mais ce serait vraiment le moment de le faire dans, dans ton balado. Je,
0: je le prends en note puis je vais si j'ai <rire> ça en banque.
1: En tout cas, sinon, tu aurais juste à, à laisser ce petit bout ça va être merveilleux. <rire> J'aimerais ça, ça aussi que notre, notre association québécoise de professeurs de français évolue avec les besoins des jeunes enseignants, qu'on puisse, dès l'université, qu'on n'ait pas besoin de, de justifier pourquoi c'est une bonne idée d'être membre de l'association. J'aimerais ça que ça soit automatique, qu'on puisse nous aider ce réseau-là à se développer autour de nos jeunes enseignants qui sont si précieux en ce moment particulièrement.
0: Dernière question. puisque notre mission, ben, tu l'as nommé, on travaille la langue, on a un aspect politique, pédagogique, mais on a aussi la défense de la culture. Oui. Et euh, pour nos enseignants et nos enseignantes, j'aimerais avoir une suggestion, encore une fois, d'un objet d'un objet culturel film documentaire télévision musique littérature un, un élément de culture québécoise qu'on pourrait utiliser en classe qui, qui te fait vibrer que tu aimes utiliser. Et là là, juste un? Ben ça, c un, un auteur, c'est correct. Parce OK, je, je un sais auteur, ta suggestion.
1: Un auteur, j'ai le droit. Bon, moi j'aimerais ça vous parler de Mathieu Simard que j'ai découvert l'année passée et que j'ai mis tout de suite dans dans la liste d'achat pour euh, pour l'année 2020-2021 qui vient de passer. Je, je, je venais de le finir en juin quand je suis tombée amoureuse de son roman Une fille pas trop poussiéreuse. Euh, je je l'ai travaillé avec mes élèves de secondaire 5. Ça a été un franc succès. C'est vraiment euh, un livre qui est riche en, en registres, mais aussi qui est riche Très, très, très riche en repères culturels. C'était vraiment merveilleux de voir les élèves découvrir une autre époque que la leur. Euh, et cet auteur-là, Mathieu Simard, il n'a pas écrit juste des livres qui sont pour les plus vieux. Donc, euh, comme ça, j'aimerais conseiller Les Pranks pour euh, le premier cycle du secondaire, Une fille pas trop, pas trop poussiéreuse pour la fin du deuxième cycle, Peut-être secondaire 4, mais surtout secondaire 5, parce qu'il y a quand même des scènes un peu, un peu osées dedans. Et les écrivements pour le collégial, même pour l'université. C'est un livre qui est très beau, qui vient nous chercher dans nos, dans nos souvenirs, dans nos besoins, dans nos rêves d'adultes.
0: Je soutiens complètement. C'est aussi un auteur que j'adore.
1: Une, un, ça a été mon coup de cœur de 2020. Je dirais que ça reste mon coup de cœur en 2021. Ben écoute, c'est bon, c'est? Oui, on aime ça. J'espère qu'il va nous entendre. Monsieur Smart, mmh. on aimerait ça, vous aussi, que
0: vous nous donniez des nouvelles, parce que mon Dieu, on vous aime. <rire> on, on va lancer ça dans l'univers. Oh, comme Donc, ça. Si quelqu'un qui nous entend connaît Monsieur Simard un courriel à la QPF, s'il vous plaît.
1: Avec une autre version debout. Oui,
0: <rire> il faut vraiment que je trouve ce son. Absolument, c'est nécessaire. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier avec Carole Anogic, présidente de la section Mauricie Centre du Québec de l'Association québécoise des professeurs de français. Et c'est long, où on voit à quel point ta signature est longue.
1: <rire> ben, merci beaucoup, je suis vraiment contente de ton invitation, Antoine. Euh, longue vie à notre balado de la QPF. Puis, euh, ben merci pour cette rencontre. C'était vraiment chouette de parler avec toi.
0: Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Et merci mmh. de votre écoute. Et en attendant les, pro les prochains épisodes de ce balado, n'oubliez pas de visiter notre site web, acupf.qc.ca, nos différents réseaux sociaux et de partager ce balado. Merci.